1: צהריים טובים, יובל אביבי, אה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי יום ב-12 אנחנו כאן אה, ב-104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים גם אפשר למצוא את התוכניות שלנו ואת שאר אה, התוכניות הנפלאות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לב-ארי, עפרה לחמי ויאיר ניומן. אה, יובל, מה העניינים?
2: הכל בסדר, מה
1: רק, שלומך? עשר? תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה. נכון. אוקיי, okay, אז אתה רוצה להזכיר לנו בטח כן, שאפשר כן. לשלוח אפשר
2: מסרונים? אפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. <laughs> 055-966-3992. הסיבה שקצת התבלבלתי זה כי כבר מגיע, מגיעים מסרונים. Okay. באופן okay. מפתיע, לא התחלנו וכבר מגיעים מסרונים. Okay. תשמחי, תשמחי ודאי לשמוע את המסרון הבא, אני יכול להקריא? כן. Uh, למאיה סלע כאן תרבות שלום, אני לא, לא מתייחסים אליי. Okay. למאיה סלע כאן תרבות שלום. מהירות הדיבור שלך מקשה על ההאזנה, זה א'. Uh, בנוסף, את לרוב מתגלגלת מצחוק. מה מצחיק בתוכנית? <laughs> ממאזינה. <laughs> אז אני רוצה להגיד למאזינה שאני חווה את המסכון הזה כעלבון אישי. אני מצחיק. בגלל זה מאיה צוחקת. כשאת שואלת מה מצחיק בתוכנית, את לא פוגעת במאיה סלע, את פוגעת בי אישית, שכל מה שאני רוצה זה להצחיק את מאיה.
1: היא לא פוגעת בי. בכל מקרה, אני חייבת להגיד שאני דווקא מזדהה עם הדבר הזה שהיא שאני מדברת מהר מדי, לא כי אני חושבת שאני מדברת מהר מדי, ופעם הייתי... זאת אומרת, נגיד ההורים שלי תמיד היו מעירים לי שאני מדברת מהר והם לא מבינים. אמרת
2: את זה נורא מהר.
1: אוקיי, אבל עכשיו הגעתי למצב שאני ההורים, והבת שלי מדברת, ואני אומרת לה, מה, מה, את מדברת מהר מדי, דבר יותר לאט, ואז אני מבינה את הדבר הזה, שבעצם, שנקרא לדבר מהר מדי, ואני אנסה לדבר יותר לאט, אבל... לא, עם העניין שלו לדבר
2: יותר לאט, אנחנו נוכל לדבר יותר לאט, זו בהחלט הערה חשובה. לגבי העניין הזה שמאי צוחקת, אני מבקש בעניין הזה לא לפגוע בנו.
1: אני מנסה לא לצחוק ספר... מהבדיחות שלך. ספר...
2: לא, זה בדיוק הקטע. <coughs> אה, אה, ספרות זה דבר מצחיק. גם. אה, ועולם הספרות הוא מגוחך. נכון. ולכן אנחנו צוחקים. אמת. עכשיו בואי נמשיך. כן. Okay. Uh, בקיצור, תשלחו לנו עוד מסרונים לטלפון 055-966-3992 ותשלחו לנו uh, uh, כל מיני, כל מה שאתם רוצים להגיד לנו על חיתוך הדיבור שלנו. Uh, אנחנו <laughs> נדבר היום <laughs> עם uh, משה גלעד, שהוא איש uh, מסעות ואיש ספרות, וביחד אנחנו נשלב את זה לסינרגיה. נדבר איתו על ספרי מסעות, גם פרוזה, גם uh, יותר אוטוביוגרפיים, בגל, כיוון... שאנחנו עומדים לפני uh, uh, חג הסוכות, אשר הוא uh, חג המסע בגדול שלנו במדבר. Uh, במדבר, כן. במדבר. הנדודים. הנדודים. Uh, נדבר גם עם uh, צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, על הדברים שהוא לעולם לא ימכור, זה פינה חגיגית תהיה. וגם אנחנו נמליץ על ספרי מסעות uh, שונים לכבוד uh, החג, ואולי עוד נספיק עוד כמה דברים.
1: אבל לפני זה בואו באמת נדבר על, העניין, על סוכות. Okay. Uh, מחר ערב חג סוכות, זה חג חשוב, זה אחד משלושת הרגלים. מאוד חשוב. Uh, אתה יודע, מצד אחד זה חג חקלאי, שבו אנחנו חוגגים את עונת האסיף, ומצד שני זה חג לאומי, שאנחנו מציינים uh, את הסוכות ישבו, uh, בהן ישבו בני ישראל במדבר, uh, בנדודים שלהם. Um, ולכן אנחנו נדבר היום גם על ספרי מסע בעצם, עוד מעט. אגב, יש, יש כמובן חילוקי דעות בין החוקרים, חוקרי המקרא. על מה? על העניין הזה של סוכות, אם הם ישבו בסוכות או לא, אבל דווקא לזה אנחנו לא ניכנס היום.
2: אה, אומרים שהם לא ישבו בכלל בסוכה?
1: שהמנהג הזה בא מדברים אחרים. אני, אתמול עשיתי, אה, כרגיל, מחקר? נכנסתי למחקר בעניין, אבל סתם להנאתי. אה, לא ניכנס לזה עכשיו. תספרי לי ב- אחר כך. בדיוק. בחג הסוכות אנחנו מצווים, יובל, לא רק לשבת בסוכה, אלא כמובן להשתמש רגילים של, של בית, לגור בה, לאכול בה, לשתות בה ולישון בה בכל שבעת ימי החג, זכר לסוכות, בהן ישבו בני ישראל, במדבר וכולי וכולי. עכשיו, אני חייבת להגיד לך משהו על זה. Mm-hmm. דווקא בגלל שאנחנו עומדים לדבר על ספרי מסע, okay. אני רוצה להתוודות ולומר שאני שונאת מסעות, נדודים, טיולים. Wow. אני הכי אוהבת לישון במיטה שלי, okay. בבית. כשאני נוסעת, אני תמיד כבר רוצה מאוד מאוד לחזור ביתה. תמיד אני מרגישה שזה משהו שמאוד מאוד משובש אצלי, כמובן, כי אני <laughs> רואה מסביבי, בטח עכשיו בעניין האינסטגרם והפייסבוק, כן. שכולם מאוד נהנים לנדוד. אנחנו גם אמורים להיות היהודי הנודד, שדה תעופה מלא בכל טוב הארץ, אנשים שכל הזמן נוסעים, ואלה שנשארים כל הזמן אומרים כמה הם מקנאים באלה שנוסעים, ואני מודה שאני לא מקנאה באנשים שנוסעים. באמת? לגמרי, וואו. בכלל לא. מבחינתי החופשה האידיאלית היא בבית. ועכשיו אני חושבת שאולי, יש לזה אולי כמה... אני, אני מנסה להבין את הסיבות לדבר הזה, אני חושבת שאולי... את הפצע. מה הבעיה שלי? <laughs> אני שואלת את עצמי לפעמים, תגידי, מה הבעיה שלך? <laughs> אז אולי זה בגלל הזיכרון הקולקטיבי שלי, אתה יודע, אני חלק מהעם היהודי. Mm-hmm. אה, נמאס לנו לנדוד אולי. אה, זה משהו ציוני <laughs> בעצם. <laughs> מצאת <laughs> <laughs> בית. הנדודים תמיד נכפו, הגלות נכפתה עלינו, והנה אנחנו בבית, הגענו אחרי אלפיים שנות, ואני לא מעוניינת לעזוב יותר. הייתכן כמובן שזה לא עניין אידיאולוגי כל כך, וזה סתם כי כן, אני אדם משעמם ולא הרפתקן. לא יש זה, אופציה כזאת. לא, זה
2: הפוך. בגלל שאת בן
1: אדם כל כך מעניין, את לא צריכה לנסוע... אני לא זקוק לשום, לשום דבר. יש לך את הכל אצלך. ממש. כמו אלחנדר <laughs> המאושר כזה, אתה זוכר את הסרט הזה? אני אדם שלא מעוניין ללכת לשום <laughs> מקום, יכול לשכב במיטה ולנהל את הכל משם. אני אגב תמיד גם מנסה לשכנע את בני ביתי שלא ילכו <מקום>. כן, זה כי אני חרדתית. המצב שהכי אהוב עליי זה שהבת שלי בבית וישנה. ככה גם לא מבלבל לי את המוח, אבל גם אני יודעת שהכול בסדר. תראי, אני חושב
2: שנתת פה ממש וידוי כן מאוד. אני חושב שאני אותו הדבר, אני רק לא מוכן להודות בזה. אני כן מקנא באנשים שנוסעים, למרות שכל נסיעה פשוט מכניסה אותי, ועניין חלק חרדות. אני לא סובל לנסוע כי זה פשוט מכניס אותי ללחץ.
1: להיות לי... תייר זה גם דבר נורא, זה עבודה כזה מעצדנת, כן.
2: וגם אם אנחנו בענייני ספרות הרי, אז בשבילי, 아...
1: 아, נכון, כל נסיעה
2: זה הספר הדרך של קורנר מקארתי. זה הליכה חסרת תוחלת בשבילי האפוקליפסה. כל רגע יכול לקרות משהו נורא ואיום, ואתה הולך, לא בשביל שיקרה משהו, אלא כדי להתנהל בתוך הקטסטרופה. <laughs> אתה הולך וסובל ומתענב, ובשביל כדי להגיע לעוד מקום שבו גם תסבול. זה הדרך, כאילו, באמת. וכאמור, אני מתעקש לנסוע, ולא מודה שאני סובל מזה, וגם, אני מאוד אוהב ספרי מסעות שאנחנו נדבר עליהם, אולי זה הפתרון שלי, להיות נווד טפיל. בדיוק, כשאחרים
1: ייסעו, אנחנו נקרא במיתה שלנו.
2: פתרון נורא עלוב, נכון?
1: לא נכון, הספרות היא פתרון, נהדר. תשמע, בבלוג של הספרי הלאומי, תזכיר לי חן מלול את נפתלי הרץ אימבר, שהוא היה נווד ידוע של העולם היהודי. הוא היה מין קלושר כזה, חן מלול מכנה אותו ההיפי העברי הראשון. בהספד שניסה על אימבר בעיתון הווילנאי עד הזמן ב-1909, נכתב אין אני יודע את תולדות אימבר ואת קורות חייו, ומסופקני אם יש אדם שיודע לספר על אודות אלה, מלבד אנקדוטות שהבריות מחבבין אותן כל כך. אך גם התולדה שלו, שנמסרה בקיצור בעיתונות, מעידה עליו כי לא היה ככל האנשים. נפתלי הרץ אימבר, אני אזכיר לך כי בטח שכחת, שכתב <אח> את התקווה. כן. ההמנון שלנו. אימבר נדד בין מקומות ובין עבודות. הוא, 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 אגב, אני תוהה אם הוא אהב לנדוד, הוא פשוט... נאלץ. נאלץ לנדוד. הוא נולד בגליציה, משם הוא עבר לטורקיה. הוא יצא משם בחברת לורנס אוליפנט ואשתו, הלורד לורנס אוליפנט, לארץ ישראל. קראתי שם, אגב, במקום אחר, לא אצלכם, שהיה לו רומן עם הליידי אוליפנט. ואללה. ויש הטוענים שהיה לו גם רומן עם... הלורד עצמו. אה. אוקיי. אחר כך הוא היה בחור... זה נשמע לי חיים די מרגשים. הוא, היה, כן. <laughs> הוא נסע לפריז וללונדון, ואת שנותיו המאוחרות אה, הוא בילה בשכונת ה-Lower East Side בניו יורק. אה, גם בצידו השני שלו, הקייס האטלנטי המשיך אה, לשקוד על טיפוח המוניטין הייחודי שלו, שכלל גם את חרוזיו, אבל לא פחות מכך, אלכוהול, כי הוא היה אלכוהוליסט, בוא נודה בזה, ונשים. <laughs> Uh, באמריקה אימבר הביע את מרירותו על התנועה הציונית שהרגיש שזנחה אותו, ובכל זאת המשיך לקחת חלק בשורה ארוכה של כינוסים ציוניים. Uh... חן מלול כותב שהיה בכוחו, שהיה בכוחו של דבר אחד בלבד, להעיר את אימבר מתרדמת השתייה שנפלה עליו. בכל עת שהיו הדיונים או הנאומים מתארכים יותר על המידה, שירת התקווה. ליאו ליבסקי, שהיה נשיא ההסתדרות הציונית, אמר, ובשעה שהקהל שר את התקווה, עמד אימבר על רגליו המתנדנדות, וקיבל את מחיאות הכפיים כמכוונות לו. מתוך חיוך של שביעות רצון מעצמו, כמו אומר, אני הוא שהטלתי ביצד זהב לו. <laughs> אותה שעה היה בקבוק יאש, מתבלט מתוך כיס מעילו. זה נהדר. עכשיו, אחד הסיפורים המפורסמים זה שבאספה ציונית ב-1902 uh, בניו יורק, uh, אימבר ביקש להיכנס לאולם. הוא היה כמובן נראה קלושר, uh, לא, לא יודעת אם אתה מכיר את ה... צילומים האלה שלו, כן. עם שיער ארוך כזה, mm-hmm. תימהוני מעט, שיכור. השומר כמובן סירב להכניסו, והוא שמע מבחוץ את, את האנשים בפנים שרים את התקווה, והכריז בהתרסה, האגדה אומרת, אתם יכולים להשליך אותי החוצה, אך אתם נידונתם לשיר את שירי. וואו וואו. אכן uh, מלול כותב שהמילים הנוקבות שבהם בחר אברהם חיים פרומנסון לסכם את אימבר בהקדמה שחיבר לקובץ השירה האחרון שלו, מלמדות לא מעט על היחס שלו זכר, זכה המשורר השטיין. אילו רק לא היה אימבר, הרע באויבי אימבר, איזה אדם גדול היה יכול להיות. Uh, ובאמת, קשה לחשוב על אדם ייצוגי פחות שחבר את ההמנון הנוגה של התנועה הלאומית היהודית. <laughs> אולי הבעיה לא טמונה באימבר עצמו, אלא במי שדרשו ממנו לעמוד בסטנדרטים התפורים לאנשים מיושבים יותר. אימבר כנראה אמר את זה טוב יותר מכולם, אני שותה ואני פורה יותר מהרבה סופרים פיקחים. Mm. בקיצור, הנדודים יפים בספרות ובשירה, אבל אתה יודע, החיים... זה לא נוח כל כך. אבל אולי זה הולם, נת...
2: אולי זה הולם ש... שמי שאנחנו אנשים נודדים.
1: מי זה, זה אנחנו? אתה בדואי? היהודים, היהודים הם okay. נודדים,
2: היהודי הנודד. Mm-hmm. ואולי זה הולם שמי שיחבר את ההמנון הלאומי יהיה אדם נודד בעצמו, שמה שיהיה... לעשות, מנהל חיים די מפוקפקים. וזה מזכיר לי את התזה המופרכת שדיברנו עליה לפני כמה תוכניות, שלפיה הכותבים של שנות ה-40 בארץ ישראל, כולם היו בשורה אחת ובחזית אחת לאומית, ועסקו בנושאים לאומיים, והיו מאוד כאילו מכו... מכו... מכווני מטרה, עד שמגלים שפה היה אינדיבידואל שלא עמד בשורה הזאת, וזה שלא הלך בתלם, ו- 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 והמון כותבים שלא התאימו בכלל לתפיסה הזאת. אני חושב שהרבה מאוד אנשי רוח באותה תקופה היו בדיוק ככה. א- נוודים ותימהונים אולי, ואנשים שהם לא לגמרי א- שייכים לשורה, וזאת המהות של הציונות, והיא באה לידי ביטוי גם בספרות התחייה, נכון? אלה הבנים שגלו... מעל שולחן אביהם, רוחנית ודתית ופיזית, הם הלכו, הם הלכו, יצאו למצוא מקום אחר. אז מה, מה חשבתם, ש, שהם יהיו נוודים שילכו בתלם יפה ויגיעו למקום חדש וישר יקימו בית והכל יהיה סבבה? לא. הרבה מאוד אנשים שייצגו את התנועה הלאומית היהודית לא יתאימו לסטנדרט המופרך הזה של התואר ויציבות, שנדמה לי שהמצאנו אותו בדיעבד בכלל.
1: אבל תודה שהיום אנחנו חוזרים מאוד יפה לסטנדרט המופרך של התואר והיציבות בחסות התקינות הפוליטית. Oh. ואני חושבת שנפתלי הרצינברג היה מאוד מתבייש בנו.
2: אנחנו לא יכולים לשאול אותו.
1: אבל אפשר לראות את חייו ולדעת שזה היה מביך אותו לראות
2: אותנו. אז לכבוד בירור סוגיית ספרי המסע, אנחנו מדברים עם משה גלעד, סופר, עורך ספרי מסע, כתב המסעות של גלריה הארץ. שלום, משה גלעד. שלום, אני
0: לא סופר,
1: אליין. שלום. מה, אתה כתבת ספרי מסע.
0: כתבתי,
1: אבל אני לא סופר. אה, בסדר, הבנתי. אז כל... זאת אומרת, מי שכותב ספרי מסע, הוא לא סופר. זה כבר אתה... אה, נכון, לא זה כבר... מצוינת. למה? שמחתי לדבר. <laughs> אז <laughs> תודה רבה לך, אבא <laughs> חג שמח. אז <laughs> למה בעצם הוא לא סופר? אז מה הוא? הוא כותב ספרי מסע. <laughs> <laughs> יש סופרים שכותבים ספרי מסע, לא, אבל
0: לי הערה הזאת זה כי אפשר להציג אותי בתוכנית מכובדת ברדיו, בתור... <laughs> <laughs> שרחקת
1: בשקט. לא כזאת מכובדת, אנחנו מחובדת, לא מכובדים לא <laughs> <אז> בכלל. אז <laughs> <laughs>
2: אבל מה באמת ההפרדה הזאתי בין פרוזה למסע ו...
0: טוב, יש ערבוביה די גדולה, שאני לא בטוח שחייבים להפריד בצורה נורא חדה, אבל קודם כל צריך להפריד אולי בין פיקשן לנון פיקשן, שזה... וגם פה זה מבלבל, כי מסותיים תודעתי הוא אולי אחד מספרי המסע שאני הכי אוהב, אבל הוא פיקשן, זאת אומרת הוא בדיון, הוא לא... אצל טהרנים הוא לא יחשב ספר מסע. כן. ספרות מסע, כמו שבדרך כלל מדברים בצורה כזאת, זו ספרות מסע תיעודית, שהיא באמת נכתבת בדרך כלל הרבה פעמים יותר על ידי עיתונאים מאשר על ידי סופרים. הם מחויבים לאמת בספרים האלה, זה ההבדל, נאמר, הקריטי. כן. הם, באמת היו דמויות כאלה, כשנותנים שם של בן אדם, יש בן אדם כזה, שם של מקום, זה לא מקום שהמצאנו מהראש. אוקיי. הם, יש לי מחויבות לתיעוד, כמו סרט תיעודי. תגיד, אני חייבת דבר. לשאול
1: אותך משהו, אני התוודעתי מקודם, אה, לא יודע אם שמעת, תחילת <ש> השידור, שאני שונאת לטייל, אני שונאת לנסוע, אני אוהבת להיות בבית, חייבת... <מח> אני הכי לישון במיטה שלי. <מח> אז <מח> אני רוצה לשאול, אד, אדם כמוך שכל כך הרבה מטייל בעולם, אתה באמת נהנה מזה? <מח> מה, מה קורה, <מח> כאילו, לא שאתה סובל <מח> בעצם, אבל אתה מקריב את עצמך?
0: מזל שהתקשרת בקרבן. yeah. <laughs> יש הרבה פעמים שאני מאוד נהנה מזה, okay. ויש פעמים שאני, כמו כל אחד, אתה סובל לפעמים. אם, אם המיטה לא נוחה, אז אתה סובל. אם יש לך חלומות רעים, אבל גם בבית לפעמים אני מתעורר בשלוש וסובל.
1: אוקיי. לא... אבל להיות תייר זאת עבודה נורא קשה, לא?
0: לפעמים, כן, לפעמים, זה כיף גדול. זה... בואו בוא, בוא נעשה איזושהי עוד הבחנה אחת אולי, וזה של... שעניין המרחקים הוא ממש לא חשוב פה. Okay. זאת אומרת, את עשית הבחנה נהדרת בעיניי. ברגע שאתה לא ישן במ... במיטה שלך אתה במסע. נכון. ברגע שיצאת מהבית. וזאת אובחנה חשובה, כיוון שהחיים הם איפה הם, הם יכולים להיות די שגרתיים, חוזרים על עצמם ומשעממים. אז מסעות זה דרך נהדרת לצאת מזה, לדיפוס, רגע, אני עכשיו לא הם, הם, בעל התפקיד שאתם רגילים לפגוש. אני לא מהנדס להיום, אני לא זה, אני
2: עכשיו נוסע. מצד שני, אחד יא, הדברים נוסע, ש... שוב, זה אבחנות כאלה שאני לא,
0: לא מסתכל עליהן, אבל עושים אותן די הרבה.
2: מצד שני, אחד הדברים שבולטים בעיניי הרבה פעמים בספרי מסע זה שאתה לא יכול להימלט ממי שאתה. אתה יוצא למסע הזה בציפייה שהחיים <אח> יעצרו. אבל הם לא נעצרים, אתה נשאר הבן אדם הזה, ואתה ואני... קורא את הספרים האלו, ואתה מגלה שאחרי כמה זמן שבן אדם מטייל, הוא חוזר בדיוק לאותם מקומות מנטליים. לא בטוחה.
1: יכול להיות שהמסע כן משנה אותך, למה אתה אומר? לא, זו קלישה להגיד את זה. אולי אתה משתנה.
2: שאתה לא בורח ממי שאתה, אתה חושב שכשאתה יוצא למקום מסוים, אתה יכול להתנתק ממי שאתה, ממי שהיית, ואתה לא יכול, אתה יכול,
0: משה. לא, אז השאלה אם אנחנו מדברים על מסעות או על ספרות מסעות. ספרות, ספר מסע ספרות מסע. במסעות זה, אני חושב שיובל הרבה פעמים צודק. זה נכון. בספר מסע טוב, אני מחכה... א', שאני אכיר משהו חדש על המקום הזה שלא הכרתי קודם, פשוט, ולא משנה אם זה ירושלים או פריז או פינבוקטור. שאני אלמד משהו שעל המקום. תאיר את עיניי באיזושהי צורה חדשה לגבי המקום הזה, תשפוך עליו אור חדש. ודבר שני זה שהנושא הבאמת... המספר במקרה הזה יקרה לו משהו, הוא יחווה איזושהי חוויה שהוא צריך לדעת להעביר אותה, ולכן זה מורכב, יש הרבה יודעים והרבה לא, מעט יודעים והרבה לא יודעים להעביר אותה. סיבוב מסעות יכולה להיות דבר נורא נורא משעמם. כן. את שני, בדוגמאות הטובות היא בעיניי הדבר הכי כיפי שיש.
1: מה למשל? תן דוגמאות טובות.
0: הכנתי לי אוקיי. עם... מאיפה אתם רוצים להתחיל, ישראלים או...
2: מה שאתם... ישראלי זה, זה טוב, עם... בבקשה.
0: לישראל יש פה שתי דוגמאות שהן בעיניי ממש אבות המזון. הן מאוד שונות אחת מהשנייה, אבל הן אבות המזון. אחת זה עזריל קרלי פרחודו. כן, הוא... ספר מדהים. ביומן דרכים. בן אדם נסע ב-1954, סך הכל שלושה שבועות להודו, ובאמת חזר עם תובנות, עם ספר נפלא, הוא יודע לכתוב נהדר, וזה נורא מעניין בתור ספר מסע, כי הוא... הוא לא מתאר את המסע, הספר מחולק לפי נושאים, לפי פרקים תמטיים. זאת אומרת, הוא לוקח דת, הוא לוקח מדינה, הוא לוקח ולפי זה הוא הולך. ספר מסעות נפלא, עכשיו שקר לי בה. והוא מחזיק?
1: הוא עדיין... הוא מחזיק
0: לגמרי. את יודעת, אנשים
2: שנוסעים להודו היום עדיין לוקחים את הספר הזה איתם.
0: לא, הוא מחזיק. אני קראתי אותו במקרה לא מזמן, פעם שנייה או שלישית, והוא מחזיק. אוקיי. הדוגמה השנייה שהיא קיצוניות אחרת לגמרי זה יוסי גינזבורג חזרה מטוויצ'י שהפך לקאלט, כן? זה ממש... נדמה לי שראיתי, אני לא בטוח במאה אחוז, אבל נדמה לי שיש עכשיו סרט הוליוודי שהיה אפילו בסטיבל חיפה, אני צריך אבל לבדוק את זה, אני לא במאה אחוז בטוח. על הספר? על פי הספר? כן, כן, מבוסס על הספר. בכל אופן, זה מסע בפוליגיה שיוסי גינזבורג ערך בשנות ה-80, כמעט מת, נמלים כמעט אכלו אותו. כמעט טבע, שני אנשים שהשתתפו במסע הזה נהרגו, נעדרים עד היום. כן. אה, שינה את חייו בהרבה מורגנים כנראה. וכנראה אה, שם בצל את הספר שאת סופרת. למאסט גמור לאנשים שנוסעים גם לדרום אמריקה, אבל גם לנוסעים הרפתקנים אחרי צבא וכן הלאה. וספר שכתוב היטב. שוב, מחזיק, עברו 30 שנה והספר מחזיק.
1: אוקיי, אני זוכרת ששנית, אותו מהנעורים זה... שלי, זה... היה... היה... שלי, זה היה להיט, לא היה מי שלא קרא את זה. כשאני הייתי נערה. זה די מפחיד אבל לקרוא את הדבר
2: הזה. כלומר, כשאתה קורא את עזריל קרליבך והודו, זה עושה לך חשק לנסוע. כשאתה קורא את זה, זה מתחשק לך להישאר בבית. זה אישי. אני מכיר אנשים שקראו
0: את חזרה מטוויצ'י ומיד רצו.
1: גם רצו. אה, זה מעניין. לא רצו שהנמלים יאכלו
0: אותם, אבל רצו לחוות חוויה חזקה. אנשים
2: שצופים באקספרס של חצות ואז אומרים, יאללה, בא לי על טורקיה.
0: בא לי על כלא, כבר תן לי איזה חודש-חודשיים.
1: איזה עוד ספרים לא ישראלים יש
0: לך ברשימה? כן, עכשיו, יש דברים שאני מאוד אוהב באופן אישי. זאת אומרת, א', בואו נעשה כדי שיהיה איזון שתי נשים שאני מאוד שמח פה להזכיר. אחת, יש ספר נהדר של נורית גרץ, מסע שנורית גרץ ארחה עם אמא שלה לפולין, שהוא לא המסע, חזרה. חבל מאוד חשוב לי להזכיר אותו אחרי בחזרה מטוויצ'י. ספר מסע באמת הכי שונה שאפשר לחשוב עליו. ספר שנקרא "אל מה שנמוג". מסע נפלא, עדין, כתוב היטב, מדויק מאוד, מאוד יפה. ויש שניים או שלושה ספרים של שפרה אורן, אחד נקרא חוויה יפנית, שגם mm-hmm, היה מ- נכון. מאוד נחשב, <אח> אבל גם נורית וגם שפרה אורן הם אנשים שיוצאות לכתוב מצוין, וזה נורא חשוב, כי איכשהו לאנשים לפעמים נדמה שכיוון שיש פה מסע גדול, ובייחוד אם הוא ליעד אקזוטי או מרתק, אז הכתיבה פחות חשובה, זה, שזה, זה לא נכון. נכון. ו- ספרות מסע טובה, היא כתובה היטב. עוד שתי דוגמאות שאני מאוד אוהב, שרוצה להזכיר, זה אחד זה מרוקו יומן מסע של דן צאלקה, שהוא קיצר yeah. סופר שאני אהבתי אהבת נפש,
1: באמת. Yeah.
0: והדבר שני, זה ספר שהייתי מעורב, או שערכתי אותו, של דן דהור המנוח, שנקרא הרימו נערות לעולם, שמקבץ בעצם את כל כתיבת המסעות של דהור. שהוא כותב מסעות נפלא, שוב, מתרגם גדול וכן הלאה, אבל אדם שאהב מאוד לנסוע וש... שידע להסתכל, שידע לתת. הוא, מש... הוא גם
1: כתב על הודו, לא נכון? יש לו ספר... כן,
0: uh... כן. קראתי את הספר הזה. בערים ונערות לעולם, יש פרקים על הודו, לא
1: כן. אבל יש פרקים גם במקומות אחרים. טוב, שלל המלצות
2: מצוינות. מי שמאזין <laughs> <עם> יכול... <laughs> סליחה?
0: היינו רק בישראלים. אולי יש לנו זמן לעוד המלצה אחת או שתיים מהעולם. אז אי אפשר לגמור שיחה כזאת אני אגיד רק שמות בעצם. זה ברוס צ'טווין בפטגוניה בעיקר, שזה ממש אבי הז'אנר במובנים מסוימים שנות ה-70. פול פירו זה של לואי טרו. שהוא סופר מסעות ענק. נודניק לא קטן, והוא מקצר הרבה, והתלונן כל הזמן, הוא סובל, הוא ממש מהחבר'ה שלנו. אבל יש לו סיפורים על רצבות. גם את הבן שלו
1: אני אוהבת, זה בסדר. גם הוא נודניק לא קטן, הבן שלו.
0: נכון. ועוד אחד שחייבים פה להזכיר זה ג'ון סטיינבק מסעותי עם צ'ארלי, צ'ארלי זה הטלב שלו וזה ספר יהלום שיצא בעברית. פנינה, באמת.
1: טוב, משה, את ה... שלל המלצות. המון המון תודה. מכאן הספרייה. זה היה מרתק. תודה רבה לך, משה גלעד. להתראות. להתראות, ביי ביי.
2: זה לכל השבוע. אני רוצה להגיד, לפני שאנחנו שומעים שיר, הגיע מסרון מאזן. אוקיי.
1: מאיה, נהדרת.
2: בדיוק בדיוק כך. למאיה יש צחוק נפלא ומתגלגל, הנובע מחוש הומור שנון ובריא.
1: איזה יופי, תודה רבה. תודה
2: רבה, אני לא יודע מי זה
1: זה. עפרה אומרת שזה אימא שלי כתבה. אימא, תפסיקי לעשות לי בושות,
2: בבקשה. זה מישהו אלמוני שכתב לנו עוד תשבחות אחר כך, אבל אני אעצור כאן. למה?
1: אתה לא אומרים...
2: כי זה יגנוב לך את הטנדר. אני רוצה שנתמקד בצחוק המתגלגל והיפה שלך. הרגשת שאני כזה
1: מנסה להתאפק ולא לצחוק? זהו, זה אותה, כל אוקיי. הרגש של דיבוריה. יכול להיות שיובל כתב <laughs> בעצמו. <laughs> 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 uh,
2: אנחנו רוצים uh, להמליץ גם על ספרי uh, מסעות uh, משלנו. <laughs> והאמת שיש לי די הרבה. אני גם, אני רציתי להמליץ גם כן על מסעותיי עם צ'רלי, אבל uh, משה גלעד... Uh, הקדים אותי. אז במקום זה, אני אמליץ על משהו אחר שלמעשה, נדמה לי שמשה גלעד ערך את הספר הזה באופן, כן, עורך הסדרה משה גלעד, באופן מקרי כן. לגמרי, לא תכננו. סדרת עולמות של עם עובד, מז'יאן, אבק אדום, מסע ברחבי סין. זה ספר שזכה בפרס תומאס קוק לספרות מסעות, שזה דבר נחשב מאוד. מז'יאן מתאר הוא יצא למסע בארצו שלו. אחרי שהוא הואשם בזיהום רוחני, זה היה מאוד טרנדי בסין הקומוניסטי, <coughs> סליחה, להאשים סופרים בזיהום רוחני, ועברו עליו שלוש שנים של נדודים. קרה לי דבר נורא מוזר. אני, קרא, אני חזרתי לספר הזה וזכרתי שקראתי אותו בזמן שאני הייתי בסין. Uh, ואז uh, אני יודע שזה דבר נורא בורגני לעשות, כבר ירדתן עליי פעם, uh, את וצליל אברהם, ש, שאני קורא ספרים מהארץ שבה אני מטייל בזמן שאני מטייל בה, אבל אז בדקתי, וראיתי שהספר הזה יצא בישראל ב-2005, שזה אומר שלא יכולתי לקרוא אותו כשהייתי בסין. זה מוכיח לי אולי uh, שהקריאה בספר הזה באמת החזירה אותי בצורה עמוקה לסין כשקראתי אותו. Uh, הרגשתי ממש שאני שוב שם, ואני uh, חושב שזה מעיד על, uh, על איכותו אולי. Uh, מצד שני, החוויה שלו כל כך שונה משלי, כי הוא תייר בארצו שלו. וזאת חוויה נהדרת. כל כך uh, מעניין לראות איך בן ארץ חווה אותה בשונה ממי שמגיע כתייר. קודם
1: כול, הוא יודע את השפה, שזה נכון, מה שעושות. נכון, זה מדהים. אנחנו נמצאים בכל מיני מקומות, אם אנחנו לא יודעים את השפה, אז מה... זה, ממש... אני תמיד מרגישה שזה דבר עקר כמעט. מאוד. ל... זה חלק מהתסכול. נכון. אתה לא יכול לדבר עם האנשים, אז אתה, מה, אתה, סתם אדם שמתבונן עליהם, כאילו הם קופאים בקרקס? <laughs> לא יודעת, אני לא... כן. תשמע, uh, נהניתי פה אני... ושם בטיולים, זה לא שאני... יצא לך ליהנות <laughs> פעם? <laughs> פה ושם, כן.
2: <laughs> אני רוצה להקריא קטע קצר מתוך uh, אבק אדום של מז'יאן, שדווקא לא מדבר כל כך על סין, אלא סתם על חוויית ה- השיטוט. Um, הוא יושב שם עם בחורה, וככה הוא מתאר את השיחה ביניהם. היא שואלת אותי שוב ושוב, מה אתה מחפש? ואני אומר, אני רוצה לראות את הארץ שלי, כל נהר, כל ההר. אני רוצה לראות אנשים שונים, חיים שונים. למה אתה משוטט? שיני חור שחור, אני רוצה לצלול לתוכו. אני לא יודע לאן אני הולך, אני רק יודע שהייתי מוכרח לעזוב. כל מה שהייתי, אני נושא איתי. כל מה שאהיה, מחכה לי בדרך שלפניי. אני רוצה לחשוב בעמידה, לחיות חיי נדודים. אף פעם לא אוכל לחיות יותר את חיי בחדר אחד. אתה רוצה לשנות את הארץ הזאת? אני רק רוצה להכיר אותה, לראות אותה במו עיניי. אתה שונא את העולם הזה? אהבה ושנאה יכולים לדחוף את האדם, אבל השנאה דוחפת יותר רחוק. אתה מאמין באהבה? לא. אבל האהבה היא תחבושת לפצע. היא נותנת הרגשה טובה. אממ... אני חושב שהמסע אצלו, באמת, יש פה הרבה קטעים של רפלקציה עצמית, והמס... זה, זה באמת... החלק היפה במסע שלו.
1: טוב, אני גם רוצה להמליץ על ספר. אפשר? או שאתה, יש לך עוד משהו פה? לא, לא, בבקשה. Okay. לא הספר שאני רוצה, זה ספר המסעות אה, הכי טוב שאני קראתי בשנים האחרונות, למרות שהוא, לא נראה לי שהוא נופל תחת הקטגוריה של ספר מסעות. אה, לא יודעת אם משה גלעד היה מאשר אותו, אבל מבחינתי זה סוג של ספר מסע.
2: את מחליטה מה היה.
1: הוא נקרא היהודי הנודד הגיע. כתב אותו אלבר לונדר, והוא ראה בעברית בהוצאת נהר, בתרגום מצרפתית של מיכל אילן. אלבר לונדר היה מגדולי עיתונאים החוקרים הבינלאומיים במחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא ביקר בפלסטינה, סמוך למאורעות של 29, והוא חזר לכאן מיד אחרי, אחרי מאורעות. הוא ככה, הוא קודם כל כותב על העולם היהודי, לפני מלחמת העולם, שזה פשוט דבר מדהים מבחינתי. הוא הסתובב בכל אירופה, מאנגליה, וייטשאפל, הגטו היהודי של לונדון, אלא מה שהוא קורא היהודים הפראיים ברוסיה הקרפטית, אחרי זה טרנסילבניה, בסרביה, בקובינה, גליציה, ורשה, אוקיי? שאני, המשפחה שלי נגיד היא מטרנסילבניה, זה מאוד עניין אותי, כי אין לי הרבה דעות משם, הם כולם...
2: מדהים uh, מה שהוא
1: ו- עשה. ואחר כך הוא, הגיע, הוא נסע לתל אביב, יפו, ירושלים, צפת, והוא מדווח לנו מה קורה שם. נשמע okay? מדהים. Uh, לה, זה בעצם סדרת כתבות שהוא פרסם בעיתונות, mm-hmm. ו- ומאוגדת פה בספר הזה, שהוא מנסה להסביר מדוע נמשכים היהודים uh, לארץ ישראל, לפלסטינה של אז, ואיך נוצר היהודי החדש, מה היחס של המנהיגים הערבים בפלסטינה לתופעה הציונית, ומה צופן העתיד לשני העמים הללו. Uh, מבחינתי, אני מודה, זאת אומרת, יש לו אבחונות מדהימות גם, נבויות כמעט, על מה שקורה פה בארץ. ומבחינתי, בעיקר היה מעניין לקרוא על היהודים בגולה. כי כשאנחנו קוראים את זה היום, אנחנו כבר יודעים מה עלה בגולם, בעצם. עכשיו, האיש הזה, הוא לא היה יהודי, והוא גם לא היה ציוני, הוא, הוא, זה, הוא מסתכל על זה בעיניים של עיתונאי. יש משהו גם משעשע במבט שלו, כי הוא לפעמים מתאר את היהודים, אתה יודע, כמו שמתארים איזה שבט אינדיאני. בעל מנהגים משונים, באמת, כאילו, זה ממש מדהים לקרוא את זה, מישהו היה יכול להגיד שזה אפילו קצת אקזאתי. אנטישמי, אבל אני דווקא לא נעלבתי, <laughs> כי זה כמו שאתה נוסע לאיזה יער, אתה יודע, <laughs> ב, לא יודע לאיפה, <laughs> בדרום אמריקה, אתה מתאר איזה שבט. <laughs> אבל כן, יש לו גם את המבט הנבואי על, על מה הולך לקרות פה. <laughs> ויש איזה, למשל, רגע אחד מצמרר בספר שאני זוכרת אותו, שהוא נוקב... במספר היהודים, הוא, הוא אומר שאיפשהו שיש באירופה יותר משישה מיליון יהודים. Mm-hmm. אה, דבר שברור שבקריאה היום, כשאתה okay. קורא את זה, המספר הזה הוא מאוד מאוד אה, משמעותי בשבילך. תשמיד... אתה מבין
2: את המספר הזה, כאילו. זה נשמע ספר מדהים. אני, אני מודה שאני לא שמעתי עליו עד היום, אבל אני, אה, אני אשמח אה, לשאול אותו ממך.
1: תשמע, פעם נתתי לאבא שלי ספר, אה, הייתי נותנת לו ספרים, הרי מגיעים אליי גם המון ספרים, אז ספרים אותו הייתי מעבירה לו. Uh, ובניגוד לבדרך כלל, אמרתי לו שאת הספר הזה אני רוצה בחזרה, כי מעניין אותי גם לקרוא אותו, והוא ענה לי, אני לא אוהב להשאיל ספרים. זהו, זה כבר שלו. אז אוקיי, אני אקריא משהו מאוד קצר, כשתראה, רק דוגמה לאיך, האופן שבו הוא מתאר את היהודים כאיזה שבט כזה. אוקיי. Okay. Uh, um, רחובותיה של ורשה, ציון, אינם מופלאים פחות מרחובות סין, אפרופו oh. סין שלך. חבריי, שנבהלים מכל דבר פעוט, עצרו בעדי מלקנות מיטה מתקפלת, להציבה בנלוו... נלבקי, ולישון עליה. כך נקרעתי בתוכי בכל ערב כשחזרתי לרבעים היותר שמרניים של ורשה. היהודים חיים בחוץ. זהו עם מזרחי שחי בסגנון מזרחי. בקיץ, עוד יותר. הפנים עובר החוצה, אל המדרכות. הכל, חוץ מלעשות ילדים, עושים באוויר הפתוח. אבל גם בחורף נחמד. הנוודים הנצחיים הללו נודדים הרחק ממקום מגוריהם. הם מהלכים להם, שמחים עד מאוד ברגליהם, והבוץ הניטז מוסיף להט למצעדם. הם מכירים כל דבר בגטו וכל דבר מעניין אותם. כמה יפה להתבונן בחיים. וזה ממשיך. זה uh, באמת, יש לו תיאורים מדהימים. Uh, מאוד, ספר מדהים. Uh, היהודי הנודד הגיע של אלבר לונדר יצא בהוצאת נהר, אני מאוד ממליצה עליו.
2: יש לנו זמן לעוד המלצה אחת? כן. המלצה שונה, כי עם אבק אדום והיהודי הנודד הגיע הם באמת ספרים תיעודיים שמתעדים איזה מסע. הסיפור הבא הוא פרוזה. עוד תייר בארצו, אבל פרוזה אה, לגמרי. אה, סיפור הווה על פני הארץ של סמי ברדוגו, אה, שיצא בספרייה החדשה.
1: שנדמה שאצלו תמיד, אה, בכל הספרים, אה, זאת פרוזה, ותמיד אצלו יש... אה, זה מסע. מ-
2: כן, נכון. אתה תוהה גם mm-hmm. אם זה ביוגרפי? לא יודע. אתה א- תוהה. אני תוהה, כן, לא אני תוהג. עושה את הדבר הזה. אוקיי. אבל אין ספק שהוא עוסק הרבה בכתיבה שלו, באיזה חזרה לאיזה... זירת פשע התחלתית כזאת, נכון. לעיר הנעורים, מסע אל המקורות של האישיות של הגיבורים נכון. שלו. הגיבור בספר הזה, מרסל בן חמו, עושה מסע בישראל, מצפון לדרום, בעקבות העבר שלו, ומנסה ממש להתחקות אחרי מה שקרה לו. וזה לא רק מקומות, אלא גם בכל מקום זה אישיות. וזה, כלומר, אנשים שהוא, כן. אנשים שהוא מנסה להיפגש איתם, ו- וזה תמיד מסע שנכשל. ההגעה לכל מקום תמיד פחות אינטנסיבית מהמצופה, והפגישות לא מתקיימות, ולמעשה זה מסע שמתקיים רק כדי לבשר על חוסר התוחלת שלו. והתפירה הזאת של ישראל לירוקה מחייבת כמובן לחשוב על המסע האישי הטראומטי הזה, כאנלוגיה לאישיות, במירכאות כבודות, הלאומית שלנו, לאופן שבו אנחנו זוכרים ומתעמתים. קאומה עם העבר שלנו, אני אקריא קטע קצרצר. שוב כואב את הרגל, אבל דווקא הדריכה הלא איטית משככת מדי פעם את חוסר הנעימות. ככל שאני מתקדם בנחישות בשטח, הופכים המכשולים זעירים, ובתוכי כבר מתבשל פיצוי ראוי לשמו. איזו פעולה אביא על עצמי בשביל להצדיק את התחנה הבאה במחברת. אני רחוק מאוד מלסיים גופי באזור הייחודי הזה. שנמצא בלב הארץ. ויש פה באמת אה, השוואה ככה בין הגוף לארץ, זה מאוד יפה, כדאי מאוד לקרוא את הספר הזה. אה, נעשה הפסקה. <ש> <ש> אנחנו, כן,
1: אנחנו נשמע עכשיו את תום פטי, שיצא הלילה למסע משלו. כן. Okay. אה, <laughs> ומת. שזה אה, דבר די מדהים, כש... צריכים לתת שזה תוכנית, שמוזיקאים שאתה אוהב מתים, או סופרים, כן. אז אתה מרגיש שזה כאילו... אישי. זה משהו אישי, כן. נכון? פתאום פתי מת, זה מין רגע כזה. למי ש... אני רואה תגובות של משהו. של אנשים שלוק.
2: לוקחים את זה, אה, בצדק. כן. הוא היה באמת יוצר שהשפיע על הרבה מאוד אנשים. נכון.
1: רעשים. אז איתנו, צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. אה, שלום, אילי.
3: שלום, מה נשמע? אה, שלום.
1: בסדר גמור, יש לנו היום פינה מיוחדת. אתה תמיד מספר לנו, אילי, על כל מיני פריטים מדהימים, סיפורים נפלאים מאחוריהם, דברים שמכרת. נכון. Uh, והיום אתה תספר לנו על מה לא תמכור לעולם, מה יש לך שלא תוותר עליו, תשמור אותו לנצח, uh, או, או מה אין לך, אבל אם תמצא אותו, uh, תקנה אותו ולא תמכור אותו לעולם.
3: נכון, זה גם יהיה קליפים לכולם מה לא למכור.
1: אוקיי, okay.
0: בבקשה. <laughs> <laughs> um,
3: <laughs> טוב, נתחיל בדברים uh, יותר אישיים, שזה דברים שקשורים למשפחה של שלי, בעיקר לסבתא שלי, זה שקשורים ליהדות בולגריה, שזה... ידוע לבוגרים יש גאוות יחידה מאוד מאוד בצ... קשה.
2: בצדק.
3: בצדק, ברור. אז כל ספר שיש שם אזכור של המשפחה של סבתא שלי כל ספר שיש אזכור על העלייה של הבולגרים לארץ.
1: רגע, המשפחה באופן ספציפי? אפשר לדעת איזה משפחה זאת? מה שהמשפחה?
3: משפחת גרון.
1: גרון, אה, זה גרין... גרין זה
3: פניג'ל. גרין זה עברות של הגרון, כן, עברות אמריקאית. ומה,
2: המשפחה מוזכרת בכל מיני ספרי סטורי? כן, בקטנים
1: קטנים, אתה יודע, כמו
3: כל ספר קהילה שיש מזכירים דברים כאלה, זה בגדול דברים שכאילו לפעמים מאוד קשה למצוא, כי זה ספרים לא מוצאים שום, אז זה דברים שאני תמיד אשמור. אוקיי. ובהקשר של סבתא שלי, אני תמיד אשמור את הספרים שהיא נתנה לי בתור ילד, שזה דברים שהיו של אימא שלי עוד, כמו השביעייה הסודית, החמישייה הסודית, שלשיית הבלשים בכלב, וספר <laughs> מאוד ספציפי שקראתי כל כך הרבה פעמים, שהייתי על איזה טינטין, של אוטוקארט, שזה ספר שמאוד מאוד קשה למצוא היום, כשמוצאים oh. אותו כזה, הוא עולה המון המון כסף, אבל יש לי עוד סליחה שכזה. מוצג לראווה בבית שלי.
1: אוקיי. Okay.
3: Uh, יש לי פריט uh, עם, uh, עם סיפור מאוד חמוד, שזה קדיש של אלן גינזברג. כן. Okay. Mm-hmm. אז uh, ב- נראה לי, מתי שהתרגום של נתן זך יצא ל- בעברית, הם עשו uh, ערב שאלן גינזברג הגיע לארץ, והם okay. ישבו במוזיאון תל אביב והניקו חתימות. גם אלן גינזברג וגם נתן זך ביחד. אוקיי. Okay. זה אז יש לי uh, עוד טק. שמוקדש ליצחק אברפור חורפז, סופר שגר בבחינות. נכון, של בכיכר נתן. רבין. נכון, הם גרו דלת מול דלת ו... בכיכר רבי. אז נתן זך ולנגינסטברג מקדישים ספר ליצחק חורפז, וכשאני קניתי ספרה של יצחק חורפז, הראתי את הספר הזה לנתן זך, כשיום אחד הוא הגיע לחנות שלנו לבקר, ואז הוא הקדיש אותו בשנית לי.
1: וואו, שזה וואו שזה יפה, סיפור שאני תמיד אם כי מזעזע שמובת. שיצחק אברבכור פז מכר את זה, אבל...
3: הוא
2: לא היה בחיים.
1: אה, זה היה, הבנתי, כן. זה כן. מה שעכשיו, זה היה לאחרונה. גם
2: זה גם מזעזע
3: שזה זה פשוט uh, נמכר.
1: אוקיי. Okay. כן, כן והוא אמר שהוא
3: לא סובל אותו כמובן, והכול, נתן זך. אוי, <laughs> <laughs> <נדיר laughs> שהוא יסבול <laughs> מישהו.
1: כן, זה אחד הסופרים שאני הכי אוהבת דווקא, יצחק אברבכור פז. כן. Uh, דיברנו על ספרי מסעות, אז יש לו ספר נהדר שנקרא מסע דניאל, mm-hmm. גם מומלץ. כן, כן. לגמרי. אוקיי. Okay.
3: Um, אז זה פריט כזה שאני לא, לא אשמור, ובעיקר יש כזה כל מיני דברים שאספתי שכזה, נגיד, uh, שהם הספרות, שזה משהו שכזה כבר נהיה בשנים האחרונות מאוד קרוב אליי, נגיד, יש לי uh, נכתב, uh, שני מכתבים, התכתבות בין uh, רבניצקי לביאליקס, סביב הסיפור של הקמת uh, ההוצאה מוריה בברלין. וואו, מה סביר, המכתבים כן.
1: המקוריים? שני 네, מכתבים,
3: לפי דעתי זה לא המכתבי הצבעה, אבל זה כן מכתבים שכזה, דיאליק כ... כזה אומר שצריך לזכור מקום ומשרד ולדבר, ורבניסטי כזה שואל איך לגבור הכסף, ואני לא יודע מה המשך ההתכתבות, אבל אני כן יודע ש... ולמה
2: שזה לא תמכור אותם בעצם? מה היחס האישי שלך זה... דווקא לזה? זה...
3: זה, זה... התחלת עולם הספרות, זה
1: כזה משהו שהוא מאוד ראשוני. אבל עילאי, איך אתה שומר את זה למשל? זאת אומרת, האם זה שמור היטב אצלך? כי אני חושבת שזה שייך לכולנו, המכתבים האלה, עם כל הכבוד לך, וזה צריך להיות במכון גנזים, ואני מצטערת להגיד לך את זה. אז כאילו, לפחות אני רוצה לדעת שאתה שומר את זה כמו שצריך. אני שומר את
3: הדברים האלה, וכתבת.
1: בכספת, אבל... עם לחות וזה. ממוסגר איכשהו? אה, אוקיי. זה לא
3: ממוסגר, ואני מוסגר עם שוכחי לחות, זה
2: נהנונית, אבל זה שמור יפה. טוב. לקראת סיום, יש איזה פריט שאתה חושק בו, שאתה מחפש אחריו? אני חושב
3: שאתה יש לי סיבה לקופסאות. אני תמיד... יש לי בבית המון המון קופסאות ש... אני לא יודע למה אפילו. יש לי, נגיד, המון קופסאות של אל כזה פעם היו נותנים לכם, לכם, לאנשים לפני שכולנו נולדנו, היו נותנים אה, סיגריות וממתקים מתוך קופסאות. אה, יש לי של כמה חברות תעופה כאלה, קופסאות פח, אה, יש לי קופסאות של סיגרים כזה שייצרו בארץ ישראל, אז כל קופסא שתמיד נקראת בדרכי, כן, אני תמיד אקח. מעניין 아, מאוד.
1: Okay. כן. אני אתחיל that's לשים לב
2: לקופסאות. כן, אני בשבילך, יש לי כל מיני קופסאות בבית.
3: אבל לא טאפרוור, לא טאפרוור, אז אשכח
2: מזה. אוקיי. אילי גרינץ, על הספרים שלנו, תודה רבה, אילי. מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. מאיה, נדמה לי שאנחנו
1: צריכים לסיים. אנחנו סיימנו ליום, מחר וחג אנחנו לא נהיה פה, אבל אנחנו כן נהיה פה שוב ביום ראשון, בשעה 12 כרגיל. כן. אתה יודע, מראשון עד רביעי, מ-12 עד 1, ב-104.9 ו-105.3 אפילו. ובאתר האינטרנט ובאפליקציה ובעמוד הפודקסטים, תודה רבה לעפרה לחמי, שירי לב-ארי ניומן. ולך, ת... יובל.
2: תודה לך, מאיה, ושיהיה חג שמח.
1: בהחלט. ביי.